0: 大家好，欢迎收听克莱尔的电影清单，我是克莱尔。今天想要和大家讲的一部电影是二零二一年金马影展的《漩涡》。好，这个导演其实是一个，呃、出生在阿根廷，不过大部分的电影其实应该都是法文的作品啊，如果我没有搞错的话。那我自己有机会看到的不多，比较新的就是二零一八年的《高潮》哦，就是，呃。一群舞蹈家的故事，然后另外就是影响我自己比较大，为什么会对这个导演的作品有兴趣的，是二零零二年的《不可逆转》。那《不可逆转》也是呃、嗯，谢谢金马影展的，我是二零一八年因为金马影展才有机会看到的。那我还记得那时候还是在星光嘛，不像现在金马是在新一区，在新北的个星光，然后我大概都是坐在最后一排之类的位置。整个就是被那部电影打到趴在地上的感觉，因为呃，星光银幕也还算大啦，然后反正那个非常暴力、非常残酷的画面在眼前展开，那我从此就觉得说，天哪，这个导演是何等神人！就是凡是他的作品，我就一定要来看一下。如果大家有机会看过《不可逆转》的话，呃，原则上就是一对非常呃感情很好的男女朋友，但是这个女生有一天就是在呃去参加一个朋友的聚会之后，经过一个地下道，结果就是被一个坏人强暴，然后她的男朋友就是呃要复仇的这样一个故事哦。乍听还算蛮单纯的故事线，可以这么说吧。但是，呃，饰演这个女朋友就是呃非常美艳的意大利女星，就是呃莫妮卡·贝鲁奇。那饰演她的男朋友的就，就其实也是真实生活中他们曾经是情侣跟夫妻的文森·卡索。那我想大家都可以知道文森·卡索疯起来的那个样子、哦，就是他演过的很多电影。那在呃《不可逆转》这部电影里面跟失不遑多让。但是回到就是。电影本身哦，就是呃，我记得在呃，就是网络上大家可以查到有一个美国影评就说《不可逆转》这部电影是暴力残酷，大多数人都会觉得看不下去。说真的哦，如果不是被绑在电影院里面，我觉得这部电影真的是很难消化的。但是也真的就是超级厉害，比如说强暴这件事有多么恐怖。他就是一分一秒的演给你看哦，没有什么简接，当然这是演员的演出啦，可是他把整个强暴的戏拉到一定的分钟数的时候，你必须要忍耐着看下去。然后最后那个女生等于是还被呃，不只是强暴，还被毒打这样子哦，就是整个人是毁了。然后为什么她的男朋友会狂暴性的想要复仇？然后这部电影里面。又结合了一些，比如说呃毒品啊、呃用药啊这些等等的一些主题，所以其实这个、这个、导演一直都是走在非常险恶边缘吧，可以这么讲。那二零一八年的高潮，我自己也有机会呃欣赏了，但我没有特别的喜欢啦，就是我觉得有点炫技，比如说他会用很多的音乐啊、灯光啊、画面的闪烁啊，哈，或者是很多身体的。裸露啊，等等，甚至如果没有算破梗，不算破坏了大家的胃口啊，就是里面的，因为就是一群呃舞蹈跳舞的人嘛，然后可是却有人在他们的饮料里面下了药，所以每一个人就疯疯的像，像呃就会做出很多非常奇怪的事情。之外，我觉得他就是这个导演是一路残忍到底哦，就像刚刚不可逆转，我们说他就是把这个强暴演到死啊，就是说你没有转的。余地也没有什么救赎的余地，大家就是往黑暗的深渊里面踩足油门往前奔去。那高潮也是哦，就里面莫名其妙死了一堆人，甚至很残忍的，就是我说这個、算破格。比如说连小孩子他都死给你看，他没有在怜惜什么生命啊，或是说呃要给观众任何心中的温暖，他没有这种事的哦。所以今年二零二一年的《漩涡》这部电影是他的新作嘛？我记得那个呃，金马不是每一年都会有所谓的选片指南吗？就是会把每一部片简单的介绍一下。那我今年正好因为是线上，我就有看。然后呃，在提到这个《漩涡》的时候，其实金马的可能一些策展的工作人员就说，他们没有想到这个导演。哦，对，我们要讲一下，这个导演叫加斯帕诺埃。好，因为其实他是阿根廷人，或用法文发音，反正就是。呃，正式的我们就叫他加斯帕诺安。那金马的工作人员就说：“真没有想到，说拍过这么多非常惊世骇俗、暴力残酷电影的这样子一个导演，今年却交出了一个作品，是谈老年，就是谈晚年这样子一个很，嗯、呃，悲哀或者是说很现实，然后又感觉是一个。”可以很温柔也很安静的一个主题，结果呢，才不是这么回事。如果大家有机会去看，就知道这个导演期待的他的血意里面留的东西哦，就是那些残酷暴力。他不会因为他这次打算要讲老年晚年这种比较哀伤的主题，他就会踩刹车哦，没有这回事的。然后说到自己的生命经验吧，就譬如说这几天我正好有机会去医院呃看诊，然后因为大家如果有机会去大医院，就知道都要坐在那边等很久嘛，就是就算你的号码很前面，你通常还是要等到天荒地老都还没有轮到你。然后我在等的时候，就是有看到一些呃其他的。病人可以这么说吧，然后呢，就有一组人哦，应该是家人，然后他们非常大声地讲话，甚至大声到就是有别人要阻止他们，然后或是连那个护理师都要出来，所以你们小声一点之类。那他们在讲什么呢？其实就是一个坐着轮椅的老太太一直在抱怨，可能就是她身体不舒服嘛。但是呢，那个她的家人应该是她的女儿。然后他的女儿就是有一点跟他吵了起来。那这个女儿的故事说什么呢？我还就是印象非常深刻，因为真的很难过。那个女儿就说：“我自己都这么老了，那我就回头瞄了眼她，大概也的确就是中年，可能四五十岁吧。”然后呢，她就跟她的这个老妈妈说：“我都这么老了，我还要照顾你这个更老的。”那她的语气其实有一点点的生气，也有一点点的无奈、哦、那我自己其实是。对这样的处境也是非常有感受的、哦。那或者是说，呃，比如说，如果大家有机会看一些比较关心老年照护这样子的主题的文章啦，或是呃影片都好，其实已经有很多就是非常悲哀的故事。比如说，因为你要照顾一个年老的父母，结果你不得不辞去工作，因此你变成一个失业人口，这样的故事也都是有的。或者是说到最后，这个中年的。孩子杀了自己，跟杀了爸爸妈妈，因为真的照顾不下去了。就是说，那二十四小时、三百六十五天的痛苦，是没有经历过的人不知道那个有多恐怖。那回到今天，我们要讲这个《漩涡》这部电影哦，它其实开场就是一对年老夫妇嘛。那其实呃，故事没有讲得非常清楚，但简而言之，好，以下完全是暴雷，完全是破梗哦。所以其实我今天还蛮想急着要录一下这集节目，是因为如果大家有机会，今马还有场次哦，强烈的推荐大家要去看。据我查了一下，也还有座位。那可是我接下来就是会把整个故事都讲完了。不过我觉得这不影响大家去欣赏这部电影，因为老年到最后能怎样，也就只能死嘛，这就是人生，所以这叫暴雷或破梗嘛。好，不管。然后一开始其实就是这个老太太，她应该是类似呃失智或是阿兹海默这一类的，就是她有点呃精神神志不清，就是不记得事情啊，搞不清楚自己在哪里啊这样子。那这个老先生就是他的老公，其实倒是神智还算正常，是吗？其实这也是个问号，大家可以去看一下。但至少上他没有呃，没有疯疯疯疯癫癫啦，没有到说搞不清楚自己在哪里，或是不知道不记得事情，他还算正常。于是呢，这对已经老得不得了的夫妇就住在一起。那到底谁照顾谁呢？谁煮饭给谁吃呢？然后这个老太太还会走出门之后就迷路，然后这老先生还去找她。那老先生又有很多自己的状况，这个大家可以去看了好。然后如果有机会看这部电影，那可是这部电影长达两小时二十二分钟，其实讲的也不过就是一对老年夫妇跟他的，他们还有一个儿子这样子，大概几个人的故事。但电影就是恐怖的不得了，就是老年有多恐怖。中间有一段，因为这个老太太就疯疯癫癫嘛，比如说呃、嗯、会迷路啊，会乱吃药啊，到底有没有煮饭搞不清楚啊，那呃家里也乱七八糟啊，然后呃这个老先生也也是相当莫名其妙，可以这么说。然后这中间其实中间有一段，这个老先生就跟这个他太太说：“你把这个家变成一个地狱了。”其实我听到这边的时候，啊，不对，我说错了，应该是说这老先生就跟着他太太说：“你把这个家变成了一个噩梦，就把我们的生活变成了噩梦。”那我当时看到这边的时候，心里想说：这哪叫噩梦啊？噩梦还会醒，对不对？你就是早上醒来，这个、噩梦就结束。然后噩梦别人也会告诉你说这是假的，这才不是噩梦，这根本就是地狱，而且你完全走不出来，它就是真实生活，超级无敌恐怖。然后他们的确有一个儿子，那但是呃，不管是欧美人士或台湾，其实有的时候你的小孩不可能跟你百分百住在一起。那这个。青年、中年的儿子也有自己的人生问题要处理，也有自己的很多状况。我觉得他也已经尽力了，就是他还是会来看看爸爸妈妈，处理一些事，跟他们讨论一些状况，比如说要不要送到安养院这样子的主体，就是他们会讨论。可是老年人其实不太愿意去住安养院，这个我完全可以理解、哦，因为你一辈子活在一个你自己很熟悉的房子里面。那这个故事也有交代，其实这他们不是穷人哦，就是甚至这个失智的老太太，其实她本来根本就是一个医生，就是她是一个呃精神科医生，可以这么说。然后这个老先生感觉也是，就是有点像是艺文界的人士，好像是跟呃从事一些电影相关的工作。那这个老太太其实剧情这样安排，她因此甚至可以给自己乱开药，然后她可以去药房乱拿药。所以这是当然是另外一件更恐怖的事情哦。如果大家自己家中有年老父母，就知道我在讲什么。就的确你会看到到处都是药，然后你都很怀疑老年人有在好好的吃这些药吗？有照着医生的呃指示说什么时候要吃什么吗？然后他们可能有各式各样的药，今天去 A 医院看拿了一些药，然后明天去 B 医院看又拿了别的药，他们到底有没有在吃，或是吃太多，或是吃太少？其实都没有人知道、哦。我们先不要说，呃，我们相不相信这些药物到底能不能够帮助老年人，但是就是反正他把这个恐怖就是推到另外一个极限，是那些药就让你觉得说天哪，真的超恐怖的。然后呢，他们的房子也是乱七八糟。其实他们就是一个，我刚刚说可能是一个呃相当好背景的一个中产阶级的家庭嘛，所以他们家里面其实会有很多的书，然后很多呃的东西啊、衣服啊，甚至墙上会贴着。呃，大都会的电影海报就是呃非常经典的一些电影作品，就是你可以看得出来他们的出生跟背景。可是这也不能阻止人就是会变老，人可能就是会呃神志不清，但是你的身体又还没有坏掉，那到底要怎么度过这个晚年哦？那这个故事就像我刚刚说这，这导演不会给你救赎的，不会给你温暖的转换，因为这的确老年跟死亡这件事也是。无解的嘛，他就是没有回头的余地的这样的一个现实。好，所以其实光是这件事就超级恐怖的了。那因为其实这片场是两小时二十二分钟。那我因为看电影已经看出，说大家可以知道，即使我不看手机不看时间，可以猜得到电影现在演了多久。那中间哦，我就说我会爆了。那老那个老先生就突然死了，因为其实他也是老人嘛，他没有神志病，但他的确有一些。身体的疾病，于是他就过世了。那这时候我心里就想说：“哎、欸，还后面还应该要演很多事情，是要怎么演呢？”就原本是神志不清的老太太，已经让人观众够疯狂跟难过的，但没想到先死的是这个，乍看还算是比较健康跟神志清醒的老先生。于是，就是这个地狱的门就打开了啊！就像我刚刚说，这个导演就是会一路油门踩到底，地狱走了一层，就是要再再走下一层就对了。所以这些接下来这个房子里面，就连这个唯一神志还算清楚的老公也消失了啊，只剩这个神志不清的老太太。那电影就是把她可能一天从早上起床，可能她会煮咖啡。然后不知道他有没有吃饭，不知道他有没有煮饭，他可能还会出去路上走一走，但是他是会迷路。那还很幸运，他是活在一个可能周边的街坊邻居还算认识他的一个一个环境中。但是他每一分每一秒怎么度过他的一天，怎么到中午，怎么到晚上，怎么到呃可能晚上该睡觉，然后第二天再起来。电影就是演给你看，<笑>真的是我觉得超级恐怖片。我其实，在看这部电影的时候，我有另外一个朋友是前几天的金马的场次，他比我早看，那他就跟我说，真的是超级恐怖，吓死人。我就说，哎、欸，你先不要讲，我我反正我要去看。那真的就是一个吓死人。好，那终于电影往下演，总有一天这个神志不清的老太太还是会死的，对吧？好，那他的确也死了。然后接下来呢？我就说这个地狱的门打开了，往下走是不会停的啊！这导演没有那么客气哦。然后，所以呢，接下来还有什么恐怖的呢？就像我那个也看了这部呃电影的朋友，就是说他看完这场电影，只想奔回家，赶快断舍离哦。因为大家现在应该都很熟悉“断舍离”这个字，就是说你家里可能有很多东西啊，然后你其实时不时应该都要好好的清理啊。然后，希望你死的那一天不要留下很多东西，让别人后人来帮你清理。于是他们那个堆满了东西的家，就是地狱的第三层、啊、他的儿子就是其实、呃、就反正举行丧礼嘛，也很正常。然后接下来就是镜头就带到这些房子里面的东西。我记得最后这几目，就是空景、哦、就是所谓的呃，就是房子，比如说现在拍书柜，然后现在拍衣橱，现在拍浴室，然哦，现在拍呃，可能餐厅，拍厨房。那些画面，我觉得就是简直是恐怖到我觉得毛骨悚然啊，就是先不要说为什么我们的人要活到这么老，因为现在医疗比较进步的结果，我们的身体可能可以活到八九十岁，可是我们的脑，我们可能已经就没有办法支撑我们活这么久啊。然后这样子一个房子，记载了那么多的记忆吗？或是生命的？有意义的东西或没意义的东西嘛，反正就是觉得恐怖到绝得快要毛骨悚然到死的程度哦。那这部电影当然还有很多技术的层面可以讲。我记得其实呃，我是没有迟到，很准时就坐进电影院里面了。开场的时候，我本来还想说，哦，导演还挺传统跟客气的嘛，因为他是先把。呃，所有的所谓字幕啊，工作人员啊，全部就是打出来，所以迟到了几分钟的观众甚至不会错，呃，不会错过剧情哦，就是因为前面还蛮长的，就是呃有很多的画面，其实他这个导演处理这些字幕的画面也都是相当有意思，然后如果大家有机会欣赏的话，然后他就是把所有的工作人员的名单都已经在电影的开场的前一两分钟全部都打完了，所以这部电影演到最后，我刚刚说那些房子里面的空景，就是那些。充满了物品的房子，跟怎么样房子可以可不可能再变成一个空的房子？然后是不是又会有下一户人家住进来，展开另外一段新的生命跟新的老年呢？这个是问号。可是电影就在你心中已经觉得说：天哪，我快要崩溃，我再不能承受的时候，它就剧终。然后这个剧终是立刻亮灯哦。没有字幕哦，因为其实大家如果有去看影展或什么，就是通常就是字幕会跑很久，跑完之后，因为影展的观众都很乖嘛，就大家都会乖乖的坐在戏院里面等冗长的字幕，黑黑的字幕都跑完，大家才会站起来离场。可是这部片就在那剧中的一秒钟立刻亮灯，就是觉得说天哪，你是把我吓得还不够，你到底还要怎么样这样子的一部电影哦。那另外还有一些技术的层面，比如说。本来这个导演在呃，我看的真的很少啊，吼，但是在比如说《不可逆转》或是《高潮》，他都有很多处理摄影跟镜头旋转的画面啊，比如说把整个呃画面或是字卡，就是三百六十五度在你眼前旋转。那这部片其实算是比较乖的，就是这样子旋转的东西非常非常少，我记得就出现过一次吧。但是这部电影从头到尾。他是把画面切割成左跟右，就是可能右边是老先生，左边是老太太。老太太会走出门去街上走来走去，老先生在家里可能打开呃电哎、欸、电脑，还是他是用文字处理，他在写写作，就是他在读书写他自己的一些文章。然后或是有一些画面是可能就是呃，虽然他们根本在同一个房子里。可是老太太可能在走到衣橱啊，走到厨房啊，老先生可能走到浴室啊，但他就是从头到尾把画面从中间切一半哦，然后左边一个故事一个镜头，右边一个故事一个镜头。我觉得有时候我都不知道我要看哪一边，因为其实当然导演的技巧非常好啦，你一定能够顺顺的，呃，不至于辛苦的去看，但是从头到尾的画面就是这样切一半。嗯，就这本身，呃，虽然有很多知名导演会玩一些镜头，比如说缩小或放大啊，可能是正方形拉成长方形，这些我们也不是没有看过。但是把画面直接切成一半，从头到尾两个小时半左右，其实真的是也蛮挑战观众的专注力。然后加上其实呃台词不算太复杂，所以还好，可能左边人在讲什么，右边人在讲什么，是不至于到。呃、嗯，混杂跟呃，嗯，让你头昏是不至于，但是还是一个非常炫技的一个镜头操作。总之，其实我还是觉得，回到这个故事的本身，就是，呃，晚年真的是不是噩梦是地狱。那这个地狱，其实我们都可能身边自己照顾过父母的人也好，幸运一点还没有照顾过父母比较年轻的观众。比如说，我觉得其实金马的观众年龄层很广嘛，有比较中老年的，也有年轻的学生。我都在想说，如果他才二三十岁的观众，我自己至少就不是了。<笑>真的看得懂吗？真的能够体会这个片有多恐怖吗？那我自己是觉得我是吓得魂飞魄散，就是觉得说天哪，不要再演这么可怕、这么残酷的事情在我眼前。可是又觉得说，一方面很欣喜可以看到吧。因为我觉得人类活到现在，我们的寿命真的越来越长，可是并不表示我们的智力哦。就是为什么以前可能几十年前没有听过什么老年痴呆这种事情，因为人就很年轻，不是很年轻啊，就是说在身体可能。就还没有那么衰老的状态，其实你就是因为各种种疾病去世了，所以你的脑还是正常的。可是现在，我个人觉得脑跟身体已经产生一个断裂，就是你的身体因为医疗你可以活到八九十岁，可是脑能不能，这还是一个也许科学的问号，或者是生命的问号吧。那我真的是觉得说有这样的作品，哎，我觉得接下来好八股。可是我的意思就是说，因为这件事就是。尤其我觉得，身为台湾人，因为我们是一个老龄社会嘛，就是比如说，像我住在台北市，台北市的老年照护那整套政府的系统，或是说，你如果要把你的父母送进安养院，或是不要你的父母要住在自己家里，但是要有人去照顾他是整件事，这就是一个复杂到你的头都想破了，连想不出答案的一些现实的问题哦。也不是所有的人都能够，就算你有经济能力，都不见得能够处理了，何况还有很多人不见得有那么好的经济能力。啊，总之这个已经超过电影的范围。可是就是这个中老年，而且甚至哦，我们要讲比较残酷，这一对夫妻还算是一对夫妻，对吧？那更多的状况是，可能你只剩一个人，就像电影的后半段，就是先生去世之后，这老太只剩一个人。当然他有孩子，可是他孩子有他自己的家庭啊，他自己的生活啊，然后呃甚至有他自己的问题，可以这么说，所以他也没有办法全心全意的，也不太可能二十四小时、三百六十天跟你住在一起。总之，我觉得，嗯，我就是很想把这部电影做个记录吧，因为也是我自己的激动跟感情在看这部电影之后，所以就很想录一下这集的节目。那就讲到这咯。总之，金马真的还有场次，如果你有机会在金马还没结束之前听到我的节目的话，谢谢你的收听，拜拜。